0: traz algumas exigências, sobretudo no âmbito da, da contratação de produtos ou serviços via internet, via serviço eletrônico, que a informação de preço tem que vir de maneira clara, expressa, direta, para o consumidor ter, ter acesso a tudo que ele precisa no momento da contratação.
1: A plataforma deixa plataforma uma coisa a plataforma e, e os termos de uso, de políticas é, deles. E outra coisa é, é a nossa, é a nossa legislação. Mas tecnicamente falando, se dependesse de mim é, eu diria para os clientes não fazerem isso.
2: Senhoras e senhores, está começando mais um Three Mindcast Hoje nós temos um assunto muito bacana e polêmico aqui, porque falaremos sobre o tal do preço via direct, né? o famoso direct aí do Instagram, que é considerado crime. Seria o fim das vendas aí pelo Instagram? Seria o fim do direct? Será que não poderemos mais perguntar o preço aí quando saiu uma, uma novidade da BMW ou da Audi? E aí, o que, que vai acontecer, seu Yuri Melo? Vamos nos complicar. Bom, vamos, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto, porque nós temos alguns caras de peso aqui para falar. Convidamos o Raul Varejão, que é um jovem advogado, o cara é escritor de best-seller na Amazon, rapaz. Depois ele vai contar essa história pra gente aí. Referência também em marketing jurídico, algumas dezenas de seguidores no Instagram. E eu já vou lançar um, um desafio cara, né? aqui. Eu vou lançar um desafio aqui o seguinte, olha, um cara que é chamado de Raul Varejão e vira advogado, em que área do direito ele se torna especialista? O que vocês acham aí, Joaquim e Yuri?
3: Bancário, né?
2: Bancário. Criminal, criminal. Uma festa, puta. Os caras são muito bons, mataram. Então, Raul, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite aí, fazer parte do podcast.
0: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
2: Legal demais. Temos também o Joca aqui, Joaquim, designer, mais de 25 anos, com diversas premiações, incluindo a Agência do Ano, designer do ano. O cara tem premiação pra caramba, tem uma parede no escritório dele só com um troféu. Mestre em Comunicação em linguagens, professor há mais de 24 anos na Tuiuti, Puc, UniBrasil e há mais de 20 anos comandando a ponto design ali, com ações de marketing para grandes empresas. Joca, que currículo, hein, rapaz? Obrigado por aceitar o nosso é, convite. Meu prazer. Yuro Mello, por fim, meu fiel escudeiro aqui que de varejo só conhece a Costco, a Tesco, essas lojinhas americanas. Porque ele não costuma consumir produtos brasileiros. O cara é, um pouco eu... mais fino que a gente, né? Procede aí essa descrição?
3: Eu, eu compro aquela sempre promoção lá, 99% de desconto que eu não me mando no direct do Instagram. Eu compro isso. Compre e só pague o frete.
2: Adoro essas coisas. Legal demais, legal demais. Então vamos lá, galera. Vamos, vamos, qual, qual que é a dinâmica aqui do nosso episódio? né Como sempre você está acostumado a nos ouvir, e você que está nos ouvindo, que é assim. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a relevância, sobre como funciona. Vamos colocar um contexto sobre essa história aí. E depois a gente vai dar uma sabatinada aqui no nosso especialista para entender um pouquinho do ponto de vista do empresário, do ponto de vista do consumidor, né, que se sente lesado, o que o empresário deve fazer, porque tem várias situações aí peculiares, empresários que têm negócios e que não gostam de compartilhar o preço, porque conseguem fazer uma venda com preço diferente para cada cliente. Enfim, tem muita história para a gente abordar. Mas vamos dar um, um contexto um pouco mais claro, então, sobre essa história do, do direct do Instagram. Doutor, eu vou pedir para você me corrigir, aí, mas isso é uma lei antiga, já é uma lei de 2013, certo? É, uma lei, de, é enfim, da, do Código de Defesa do Consumidor, e que prevê que isso, que o preço deve estar muito claro, né? que não deve ter nada escondido por trás dos bastidores. Aí. Enfim, a gente não pode, de fato, ficar respondendo nós, como empresários, dizendo para ele que vai mandar o preço no direct, que vai chamar no direct, enfim. Coloca para nós aí um pouquinho melhor isso. Como é que funciona isso? De fato, procede? Tem empresário que está sendo processado aí? Como é que está isso?
0: Então, Guilherme, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor é um pouco mais antigo do que o 2013. Ele já vem desde lá de 1900, 1990, só que esse decreto-lei, de fato, que é conhecido como lei do e-commerce, é de 2013, que veio para regulamentar para a internet não ser uma terra sem lei aqui no Brasil. Então, traz algumas exigências, sobretudo no âmbito da, da contratação de produtos ou serviços via internet, via serviço eletrônico, que a informação de preço tem que vir de maneira clara, expressa, direta, para o consumidor ter, ter acesso a tudo que ele precisa no momento da contratação.
2: Certo. E, e por que, que isso ganhou relevância nesse momento? A gente está tendo algum caso, você que acompanha bastante lá no judiciário, é, aconteceu alguma repercussão que justifique esse movimento? Ou foi, ou foi a pandemia que deixou isso um pouco mais transparente? Como é que está isso?
0: A pandemia em si gerou, é dizer, já era uma tendência natural, né, ter esse, esse aumento no número de demanda de consumo pela internet, mas a pandemia veio para acelerar a contratação via internet de pessoas que não tinham esse hábito pessoal, sobretudo da terceira idade, que jamais tinha realizado, realizado qualquer tipo de contratação, seja de produto ou serviço, passou a se ver obrigado a fazer. Já que não podia sair de casa para ir na loja física que estava acostumado, para naquele né, estabelecimento comercial que ele estava adaptado, ele se viu obrigado a, a passar a consumir de internet. Então, é evidente que, que é necessária a aplicação e a observação, da, da, tanto da LGPD quanto desse decreto -lei do e commerce por parte dos empresários e sobretudo por parte dos consumidores para criar uma, uma comunidade unida e evitar prejuízo coletivo, né?
2: Perfeito, perfeito. Aí, nós temos um ponto aqui que dá para né, puxar para o Joca aqui que entende para caramba que é mestre no assunto. É, o Joca, você já fez, puta, você faz marketing há bastante tempo para muita empresa. A empresa converte mais adotando esse tipo de estratégia? Quem sabe ali do, do ponto de vista de marketing, né? É, e até vou pedir para você dar uma, enfim, trazer um pouco dessa informação, que o algoritmo ele entrega um pouquinho mais, né? ele, ele amplia a entrega quanto mais comentários tiver na publicação. Então, eu conta queria, um pouquinho pro pessoal aí.
3: Eu queria até acrescentar, se o, o Joca pudesse, antes até de entrar no específico do que funciona, o que funciona mais, o que funciona menos, conceituar para quem não conhece muito bem, assim quais são as, as estratégias de fato. Porque a gente está ali usando o Instagram, eu não, não sei exatamente o que, que é legal, o que, que é ilegal, é quando eu recebo uma, 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 um anúncio patrocinado sem o preço tentando me chamar para alguma landing page. É ilegal? É só para entender quais são, né, de fato, as
1: práticas que existem
3: nesse, nesse
1: meio. Boa. Bom, primeiro, primeira coisa é bem confusa. Ah, eu não sabia, por exemplo, o que era de 2013 essa lei. Né? Eu lembro que acho que lá fácil 4, 5 anos atrás que a gente já sabe que que não dá para não é, fornecer preço se as pessoas pedirem. Né? Ah, antes agora desse ano, acho que 2018 a gente teve um problema com o cliente e a gente descobriu que não é não é só que a gente não pode não dar o preço, a gente tem que é, mostrar o preço o preço tem que estar evidente o conceito, e, e foi assim que eu consegui entender quando me ensinaram o conceito é o, o de vitrine de loja entendeu, assim a, o, o cara tá lá, ele tem que ele olhou, eu vou, a entende-se as redes sociais, seja ela qual for, como uma vitrine, uma extensão da vitrine da loja. Se eu estou expondo o produto na minha vitrine, o preço tem que estar lá. Né? Então, eu não posso não, não, não dar isso para ela. Essa é a primeira coisa. Ah, agora, o que, que é certo e o que, que é errado, por exemplo? Ah, é extremamente difícil, e, e aí eu, como agência, acho que, de certa forma, talvez eu devesse ter um suporte jurídico maior para poder orientar meus clientes de uma forma um pouco melhor, talvez porque é extremamente difícil conseguir que os clientes é, aceitem às vezes seguirem as normas. Então, tem coisas que a gente sabidamente sabe que não funciona, cara. Eu vou ser bem sincero. A, a ideia de você, por exemplo, chamar para o inbox, não, vem no inbox aqui, você conversa, você tem mais envolvimento, você consegue reproduzir um, um playbook de venda, por exemplo, no, no inbox, coisa que você não consegue fazer é, n, n, nas mensagens com as pessoas ripando. Você pode, como, como o Gui falou, você pode trabalhar preços diferentes, você pode descer mais do que você gostaria que outras pessoas tão, soubessem que você está descendo, cara. só que isso efetivamente não é bom. Isso, na minha experiência, cara, quando a gente anuncia claramente, ó, o valor disso aqui é tanto, portanto, cara, a, você acaba tendo mais envolvimento, né? Existem, entretanto, e aí o, o, o Gui é, é muito esperto, muito eficaz nisso, tem um, um livro chama-se Make Enemies and Game Fans, e foi lançado, acho que no Cannes, em 2000. Eu fui professor. Oh, é, Crie inimigos e ganhe fãs, né? uma agência aqui do Brasil até acho que em 2018 livro 2015 em 2018 uma agência copiou literalmente o livro até a cara a arte e depois acabou se pipinando aí com isso mas é, nas redes sociais isso é uma coisa muito interessante às vezes você cria um problema ou cria um caso para conseguir mais mais relevância é a gente chama de, de like da mamãe, então, postei uma coisa, logo depois eu postar, uma pessoa vai lá e fala uma besteira, ou eu falei uma besteira, alguém vai lá e ripa, e daí entra um 4, 5, 6, meia hora, eu tive um, um número de comentários, replies é, maior do que o que eu tinha tido como média, o algoritmo me, me, me exibe mais, ele me dá mais visibilidade, né? então, muitas vezes as pessoas fazem de propósito, eu tenho clientes que falam para mim com todas as letras, Cara, ai, vamos fazer sorteio no, no Face. Agora um pouco menos. Vamos fazer sorteio no Insta. Falei, cara, você sabe que a gente não pode fazer sorteio assim. Existem regras da plataforma. A gente pode ter nossa conta bloqueada. Não faz mal, né? Ah, eu quero fazer barulho porque, cara, eu quero que as pessoas briguem. Eu quero falar uma besteirinha. Então, é, é um é um território difícil, né? Primeiro, não não é claro para mim como agência exatamente quais são os limites. óbvio que eu não sei, Raul, para você deve ser fácil ler, mas eu já cansei de ler e reler os termos de uso, por exemplo, das redes sociais e tentar cruzar aquilo com as com as leis. Eu não consigo entender metade das coisas. Cara. E, às vezes, os clientes, cara, além de tudo, não estão muito afim de de, de jogar, vamos dizer assim, play fair, vamos dizer assim.
3: É aquela lógica do, da novela das né? oito, você, você não tem briga, não tem audiência.
1: Pois é, Exatamente. Ah, não adianta, cara. É, infelizmente, eu não gosto disso, cara. A, a gente tem um presidente que, que sabe, sabe é, explorar isso muito bem no, no momento, digamos assim, cara. A polêmica gera audiência, a, a, a polêmica permite a, a, a intensidade, e é da intensidade que as coisas acontecem, entendeu? Então, se eu falar, se eu falar, não, gosto de todo mundo, sou um cara legal, cara, a reverberação disso é desse tamanho. Se eu falar, cara, você é isso, ou ele é aquele, ele não sei o que lá, cara, você cutuca três, eles vão falar, daí eu retruco, quando você viu a intensidade e a relevância que você consegue com aquilo. Uma, é Uma momento.
3: dúvida aqui, fazer uma consulta jurídica aqui com meus amigos especialistas. Hoje eu recebi uma, uma, um anúncio patrocinado de uma peça de decoração para casa. O que dizer nesse anúncio? Dizer basicamente, ah, promoção exclusiva, é item é, exclusivo, sei lá, tinha uma foto bonita, mas eu tive que, não tinha nenhum lado de preço ali. No direct, eles começaram a me falar, o oh, preço é tanto, 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 mas hoje só é tanto, Você passa aqui o cartão, tá aqui o link, fecha. Isso é crime? Isso essa é essa estratégia? Não chega a ser, a ser
0: crime, mas é, é algo ilegal. Quer é dizer, toda, todo e qualquer fornecimento de produto ou serviço online ou físico, como Joaquim bem falou, que hoje em dia a, o regulamento qual é? Na internet tem que se exibir o preço tal qual se faz em loja física. Então, se há uma publicidade pro, patrocinada ou não de um produto online, ele tem que ter o preço de forma clara e direta, para o consumidor, inclusive preços como frete ou, ou qualquer outro encargo que o consumidor tenha que ir.
1: O problema é que a plataforma permite, Yuri são coisas diferentes Uma coisa é a nossa lei, outra coisa é a plataforma A plataforma per permite que você impulsione o post Sem preço ou com preço, digamos assim Exato. Então, aí Tem clientes que dizem, mas outro faz Eu falei, cara, outro faz falei, Tá fazendo errado Ah, mas a plataforma deixa Eu falei, Uma coisa é a plataforma e, e os termos de uso e as políticas é, deles E outra coisa é, é, a nossa, é a nossa legislação Mas tecnicamente falando Se dependesse de mim é, eu diria para os meus clientes não fazerem isso Cara, Coloca o preço Perfeito,
3: perfeito. É que tem consumidores o Guilherme? Que não importa o preço, né?
1: Se ele gostou, ele compra. É, 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 é tudo bem. Esse, esse é outro patamar.
3: O passou um anúncio da Audi, quando ele me falou, cara, puto, uh. não consegui impulso ali, nem viu o valor. O um... que
2: me dá mais trabalho é arrastar para cima, rapaz. Passar o cartão de crédito para mim é tranquilo. <risos> <risos> Olá, tira, tira uma dúvida para mim aqui, por favor. É, até para o empresário que está nos acompanhando, a gente tem muito empresário que nos ouve aqui. Como é que é, cara? Tá rolando de fato assim? Tem empresas sendo processadas? São as maiores que. Que se ferra um pouquinho, e se, se o cara de fato acontece, né, de um consumidor ir lá no, no PROCON, é lá no PROCON que ele vai, no Ministério Público, enfim, é, o visado especial, o que, que acontece? O cara, como é que como é que se enquadra isso, né? Ele paga uma multa por não ter colocado preço, enfim, o que, que acontece juridicamente?
0: É, hoje em dia, na prática, é, é muito difícil ter um, um controle de fato de, em, em decorrência da grande quantidade de empresas que prestam serviço de online ou que oferecem produto online. Então, acaba que o foco acaba ficando muito direcionado para as empresas de grande porte, as empresas que têm maior notoriedade. Né? Houve recentemente, inclusive, uma, uma ação proposta pelo Ministério Público lá no Maranhão contra a Vivo, porque a Vivo estava panfletando e não não vinha no panfleto o preço dos celulares. Entendeu-se no primeiro momento que, que tanto no primeiro grau quanto no tribunal, em série de recursos, que isso se caracterizava como propaganda enganosa, já que não estava de forma clara e precisa o preço, só que o STJ, ao julgar o recurso, entendeu que propaganda enganosa não é necessariamente somente pela omissão de preço, a, a propaganda enganosa, é, em, em especial no comércio eletrônico, não se exige o esgotamento de todas as informações do produto.
2: Perfeito, perfeito, bem colocado. Mas em uma situação em que a empresa perde, para ficar claro, você, tem, você consegue nos dar uma, uma noção? Por exemplo, se, se eles fossem né, é, é, interpretados aí como, como por cometer esta falha da, da propaganda enganosa, o que, que gera de multa, por exemplo? Como é, que é calculado isso?
0: Diversas são as previsões de sanções do, em caso de descumprimento das obrigações. Essa previsão tem tanto nesse decreto de 2003, quanto no, pró, no próprio Código de Defesa do Consumidor. E aí, as sanções são inúmeras. Pode ser multa, proibição de fabricação, apreensão do produto, inutilização do produto, cassação da licença do estabelecimento, suspensão temporária da atividade. E aí, tudo isso vai ser avaliado de acordo com a gravidade.
2: Você, sabe que eu até dei uma olhadinha na, na matéria que falava sobre isso? E, salvo engano, até vou, vou ver de novamente aqui. Mas tinha até apreensão, cara. Tem, tem um troço assim absurdo, assim, né? É, não a apreensão do produto. É não, a apreensão do produto, acho que é apreensão do produto. O cara, não, não, chega a ser um empresário, né? Eu tinha lido, tinha lido alguma coisa, falei, pô, o cara, pode ser preso. Tá doido? Não, tem nada a ver isso, né? Não, 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 não chega a ser tão tão brutal assim, né? Não, não, não. Né? não... Ok. Não, é, acho que até o conteúdo talvez eu tenha me enganado aqui, mas é, de fato, não tem uma que lista enorme que, aqui.
3: Não, seja que seja aquele anúncio assim, ó, deposito é. aqui nessa conta.
2: É, aí vira crime, né? Mas é aqui, né? É multa, proibição de fabricação do produto, apreensão do produto, inutilização, cassação do registro do produto, suspensão do fornecimento, suspensão temporária da atividade. Cara, dá para o cara se enpepinar, dá para se incomodar um pouquinho, literalmente tem
1: bastante eu coisa. Tenho, aqui, né? se, eu, se eu puder me meter aí, eu tenho de um vontade. processamento, você, de certa forma, perguntou, acho que o Raul deu uma uma tangenciada aí, que é uma coisa que clientes perguntam bastante para a gente. Ah, existe risco mesmo, por exemplo, eu já tive de clientes que, que querem e forçam, por exemplo, contas bloqueadas pelo Insta, pelo Face, então as contas e a, a plataforma, quando a gente quebra com recorrência a, a, as suas normas, ele ela ela, no, ela consegue automaticamente nos repreender. Agora, juridicamente, eu até hoje... Aí, bati na mesa aqui, eu até hoje não tive problema. É, vocês sabem já de, de casos? Você têm um conhecimento de casos onde isso tenha dado problema para algum cliente ou não?
0: Com relação ao cancelamento de conta?
1: Não, não, com relação a, por exemplo, dizer que, sabe, não poderia ter anunciado sem mostrar o preço ou isso não poderia ter sido feito e ser penalizado por isso.
0: Essa prática sendo... sendo oriunda diretamente da plataforma, da rede social, eu particularmente nunca vi. Geralmente, é algum terceiro, o PROCON, o Ministério Público, Associação Civil Defesa dos Consumidores, mas a plataforma diretamente não. Não, não, Somente mas eu, você uma...
1: respondeu já. Era Me isso, era saber tudo. se, se existem órgãos que, que efetivamente podem chegar a, 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 a atingir os clientes ou questionar os clientes sobre a prática deles.
3: E até, que, até que extensão que vai essa proibição ou essa obrigação de, de colocar o preço? Porque em, em casos de propaganda que não é só sobre um produto, tem que colocar uma, um, uma, um preço aproximado. É, até que até de onde falo, vai? Eu falo,
1: falo por ser agência, por exemplo, que trabalhou, outra, tive cliente da agência de publicidade. Ah, pega um texto, um anúncio de Mercedes, por exemplo. Cara, a gente tem que colocar com corpo cinco, cara, quase que meio Word ali dentro, é mais de um terço do Word ali embaixo, que tem que falar o preço, as condições comerciais, disponibilidade, estoque, se existe crédito, tem uma algumas normativas sobre acessibilidade, a crédito em cartas, por exemplo, em cartas publicitários tem que ter preço de todos os produtos, se tem produtos com condições específicas, tem que estar nominados. Tecnicamente falando, eu acho que no ambiente digital... Isso é menos regulado do que, no, do, do que na mídia impressa, mas, tecnicamente falando, a publicidade convive com isso a, a, sua, a sua vida inteira, sempre ouve isso.
2: Perfeito, perfeito. E sabe pois que eu, tem? Um... Pode falar
1: eu, aí. Porque, se for partir desse pressuposto, qualquer post deveria estar precificado, né? Se, se você está vendendo, se você está tá fazendo a função de vitrine.
3: Então, pois é, eu, eu, tenho, eu tenho um restaurante, se a gente posta lá um sanduíche novo, eu não posto o preço de sanduíche novo em todos os posts. Às vezes é só falando dos ingredientes, por exemplo. Às vezes é só falando do, do,
1: da origem do pão, sabe? Já sabe? tive clientes então, que discutiram isso ponto, comigo. Eu tenho que sempre falar o preço. Sempre tem que ter um disclaimer ali. Não. Então, já tive clientes que já tive clientes que discutiram isso comigo. Uma coisa é você é você lançando, você comunicando e outra coisa é você vendendo. A ah, por exemplo, eu trabalho com e-commerce lá de, de hortifrutis, né? Como que a gente faz? Óbvio, quase tudo, 99% das coisas que a gente anuncia, cara, estão à venda no, no e-commerce. Tem coisas que a gente coloca receita, fala aquilo, olha, cebola é boa para isso, não sei o que lá, veja as receitas aqui. E quando a gente fala, é, geralmente a gente usa até produtos que estão com preço mais competitivo, no e-commerce agora há tanto. Mas várias outras vezes, cara, a, a gente está falando, cara, olha, sei lá, cúrcuma é boa para não sei o que lá da, da imunidade, cara. Beleza, não estou vendendo cúrcuma. Eu estou falando dela e vai embora. Né? Ah, o, o que eu acho, o que eu tento passar, não sei, aí o Raul vai me dizer se, se a intenção tem, tem alguma função sobre o dolo do cara, mas o que eu tento fazer é com que a, o consumidor veja que a gente não tem nada a esconder e somos extremamente transparentes, cara. Se quiser perguntar, a gente responde. Perfeito
2: perfeito. É tá correto a prática aí, Raul?
1: Corretíssima. É, é bem o que Joaquim falou, tem que,
0: tem que se ter, principalmente essa diferenciação do que é dica, aconselhamento e do que é venda. Quer dizer, se você está vendendo, seja produto ou serviço, você tem que prestar todas as informações necessárias para o consumidor.
2: Legal demais, legal demais. Tem, tem um dado aqui antes de a gente passar o próximo bloco das, das perguntas aqui, que a gente acaba captando, tá? Que é o seguinte também, tá? acho que é legal compartilhar isso. Tem um evento aqui no, no Sul, viu, que, é, que chama RD, RD Summit, que é muito legal. Acho que o Joca já foi também, o Yuri, salvo engano, também já foi. E é um evento que tem, são três dias ali, muita palestra. E teve uma dessas palestras ali que a RD compartilhou, uma das redes lá, enfim, de, de vendas, não lembro qual era o setor dela, que ela mostrou um dado, um gráfico, que mostrava o seguinte, né? É, o gráfico mostrava que quanto mais o preço aumentava, bem naquela linha de, de, de high touch, low touch, né, para venda. Quanto mais o preço aumentava, mais caía a venda. Né? Então, mais a necessidade de ter um intermediário, um vendedor. Né? Então, só que aí, quando a gente traz a lei da forma como ela é colocada, né? na íntegra, Porra, todo produto acima de mil que começa a vender, e essa linha era uma, era uma divisão bem clara. Se a gente chegava em mil, começava a cair. E aí não parava de cair. Sabe? Então, ou seja, o cara passou de mil, o cara já não compra com mais tanta facilidade no impulso. Então, essa, não há uma separação na lei né, do produto comprado por impulso, aquele produto que, sei lá, uma maquiagem super bacana, que tem lá a Débora Seco validando aquilo, sabe? Que ela compra por impulso, que é um produto mais acessível. Não faz, a lei não faz essa diferenciação para um produto mais caro, mais nobre, que exige uma conversa, que exige a figura do vendedor para gerar valor, e, e não tem isso. né? Então, isso fica com o um entendimento meio bom senso Sabe, existe esse, esse bom senso na lei ou não? A puta, a lei é isso e deveria constar o preço, mas os caras não colocam e correm risco. É mais ou menos essa a interpretação.
0: É para a legislação, qualquer venda, seja produto ou serviço, precisa do preço lá claro. No exemplo que tu mencionaste aí, por exemplo, Débora Seco tá lá divulgando tal produto. É preciso, inclusive, que seja explicitado que aquilo se trata de propaganda, não pode ser ela estou ah, aqui consumindo porque eu gosto. Se, se gerar essa dúvida, já pode ser até considerado como publicidade enganosa.
2: Perfeito,
1: perfeito. Muito Bem, bacana. Ah, eu, na, na, eu até me questionei, já perguntei para advogados, acho que o Raul pode me ajudar, como eu disse, meu, meu histórico de agência, ah, às vezes quando, no intuito de que parecesse, por exemplo, pegando um exemplo clássico que a gente, Volta a Minha, fazia, pegava na veja, nas primeiras páginas, tentava e colocava fundo amarelo que, que remetia ao editorial da Veja. né? E aí o veículo, às vezes a gente colocava pequenininho informe publicitário, às vezes o veículo, por achar que aquele anúncio não, tinha, não era visivelmente percebido como anúncio e parecia com tudo editorial, ele cercava aquilo e coloca uma marcação, informe publicitário. É engraçado que no digital essa regulamentação, que no impresso é, é, tão, é tão monitorada, digamos assim, não acontece, né? Perfeito, Perfeito.
3: até eu comentar
1: isso né porque
3: muitas das coisas que a gente está falando aqui não, não são fiscalizadas propriamente dita né é, é uma oportunidade para advogados que queiram <risos> levantar aí algumas questões para clientes fazer uma análise digamos assim preventiva para esses anunciantes ou isso é uma coisa que não não pode ser que esteja escrito numa lei mas está muito distante da gente de fato, eu vi uma fiscalização, porque é, influenciador digital, em nenhum momento ele fala, recebi aqui um valor, eu vou, agora, agora parou o pessoal, agora em é forma publicitário, agora eu vou começar a falar alguma coisa que eu recebi para fazer aqui. Não existe isso, né? é sempre um negócio que tende, e, e, a necess, e a vontade é exatamente parecer que é natural.
1: É, exatamente agora, é assim, comece tenho, a olhar, a gente, olhar a gente, tem, tem alguns que também. começam a dizer já, tem alguns que já começam a dizer. É. olha aqui, é nosso patrocinador, ele nos apoia, vou trazer a mensagem deles que estão que, que ajudando a gente. Entendeu? Então, Houveram, por exemplo, qual que é o nome daquele? É um de carro, Eu gosto de carro, não vou lembrar o nome do menino. Ah, mas ele estava rifando o carro e também a receita. Ele arranjou em Crenca com um bando de gente, a região Crenca com a receita, arranjou em Crenca com um bando de gente. E aí, como ele foi bocudo né? e tinha muitos seguidores, ele foi bocudo, acho que o bando de advogados foi para cima dele. Mas é, uma das coisas que acabaram colocando, é, assim, implicando ele foi por isso. Foi porque ele recebia e, e não, dá, não deixava claro que suas opiniões eram, eram publicidade. Tá, é um ponto legal. O cara não pode fazer isso de maneira, então, é, meio
2: constitucional constitucional ele muito sabe tipo ah não eu uso isso aqui adoro faz anos e tal adora essa marca que ele tem que deixar claro então que é um patrocínio a
1: publicidade no Brasil e por isso até que a gente a publicidade no Brasil tem que ser é, clara e, e evidente para toda e qualquer pessoa isso Perfeito. em qualquer em qualquer área então por isso que se se a arte do anúncio se parece ao conteúdo da ao conteúdo editorial da revista ou do jornal ele vai ser destacado como forma publicitária se, se alguém faz na televisão, a Globo é obrigada, se alguém tentar imitar um jornal ou uma chamada de, de plantão, a Globo é obrigada a colocar informe publicitário para que não... E, e vários, na, na publicidade tradicional, vários anunciantes já foram é, acionados por fazerem publicidades que não pareciam publicidade ou que, que não tem aquela cara por exemplo, a obrigatoriedade de colocar a marca no Brasil é lei. Existem países onde você não precisa assinar com a sua marca. No Brasil, se você não coloca a marca, esse filme não roda, não vai para o ar.
2: Perfeito, perfeito, perfeito. Cara, vamos para aquele momento aqui, que nós temos um momento chamado Responde Aí, que é o momento em que a gente, olha que nome criativo... Oh, que uma a hora
3: vai... a gente vai ter que pensar no nome ah, bom, né? Não, eu gente...
2: acho que esse nome é tão simples, é entender? Bom, bom. É, o, é o nome que a gente dá uma sabatinada aqui no doutor, que a gente vai pegar as eu perguntas... Vou da... você,
3: eu pensando no
2: nome <risos> A gente vai pegar as perguntas das pessoas. E a gente usa uma ferramentinha aqui, doutor, eles são nossos patrocinadores, só não sabem ainda, né? É chamada Sem Rush que a gente identifica ah, lá através do Simrush, o Joaquim conhece a ferramentinha. Uhum. É, eles não sabem, né? Que a gente não quis mandar o boleto para eles ainda do patrocínio, estou com preguiça. Ah, gente, eles mandam para a gente
1: em dólar ultimamente, é. tá cada dia mais doido, cada vez mais doido. Mas deixa esse que boleto. eu
2: vou mandar o um boleto de volta, vou dizer, ó, ouça lá os podcasts, você vai entender por que você está recebendo esse boleto aí. Só pague <risos> e depois ouça o podcast. E aí a gente faz o seguinte, a gente vai lá e identifica como é que as pessoas estão perguntando no Google. É muito legal porque a gente consegue identificar volumes de pesquisa, a gente consegue identificar formas variadas, perguntas relacionadas àquele assunto, você bota uma palavra e ele entrega a coisa para caramba, é super legal. E aí tem algumas perguntas aqui que a gente queria fazer para ti, Tiro, e acho que a primeira delas é bem interessante, que eu vi lá, que tem o seguinte, eu, Poxa, o cara é consumidor, então eu vou construir a pergunta a partir do que ele fez aqui, né? e, e, e ele pergunta assim, porra, onde é que eu vou? Onde é que eu reclamo? Né? Eu vou no Procon, mas aí o Procon, eu consigo ganhar alguma coisa com isso, o Procon só vai encher o saco da empresa... Porque as pessoas parecem que se sentem um pouquinho, é, sabe? Parece que foi negligenciado. O cara vai no Procon, o Procon vai lá em destaque da empresa, e aí ficou por isso mesmo e o cara se ferrou, sabe? Não aconteceu nada. Ou ele pode ir lá no gizado especial, ele aciona de que forma? Um dano moral, isso? Como é? Dentro da lei, o é que encaixa isso? Ele vai lá no código de defesa do consumidor mesmo.
0: Pois bem, veja. Diante de um caso concreto, o cara vai lá, vê um produto, digamos, numa plataforma dessa de redes sociais, não tem o preço. Isso por si só não é suficientemente capaz de gerar um dano moral para ele. Ele não não ele não vai ser indenizado por isso porque é de fato não houve nenhum dano. Isso o judiciário entenderia pela experiência que eu tenho como um mero aborrecimento. Mas nada impede nada impede que ele entre em contato com, com a loja no caso com o perfil para para explicar a obrigatoriedade porque muitas vezes até por desconhecimento que, que as pessoas não 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 informam, muitas vezes, por esse desconhecimento, acabam gerando esse tipo de prática. Então, okay. é interessante que o consumidor entre em contato e, percebendo que é uma prática reiterada, que não é somente por desconhecimento, ele pode levar a denúncia ao PROCON, pode fazer uma, uma denúncia dessas plataformas hoje em dia que existem, é, consumidor.gov, pode fazer um reclame aqui, que, por sinal é muito interessante que seja seja sejam observadas, antes de todo, e qualquer compra online. Perfeito. É, e, em último caso, caso haja algum tipo de dano, não somente nesse de ausência de indicação de preço, ele pode ir ao juizado especial e, a depender do valor da causa, se for menos de 20 salários mínimos, pode ir até desacompanhado de advogado. Não precisa de advogado. Perfeito. Então, a defesa do consumidor hoje em dia tem sido muito muito simplificada justamente pela vulnerabilidade em que o consumidor se encontra. né? Então, é a tendência vai ser um pouco protecionista nesse sentido.
2: Perfeito, perfeito. E tem uma aqui que é interessante também, que é o seguinte, né? nós somos fábrica, né? entendemos varejo atacado. E por ser atacado, né? a pessoa pergunta, será que eu posso esconder o preço? Porque eu não posso divulgar o preço, eu faço né, na mesma rede social, preço atacado e varejo, vai criar uma confusão, o consumidor vai querer aquele preço. Enfim, não posso deixar isso tão exposto. Nesse caso, existe alguma, alguma regulamentação, alguma forma de ele se precaver aí? É
0: a mesma coisa que a gente conversou um pouco mais cedo. Ele, se estiver vendendo algo, ele vai ter que fazer um indicativo do preço. Tanto o preço de atacado, quanto o preço de varejo. Isso deixando de forma clara e direta para o consumidor ter acesso a todo esse tipo de informação.
2: Até nesse caso, o que ele poderia fazer, Joaquim, para dar uma driblada nisso? Ele poderia, por exemplo, quem sabe, né, na hora de falar para o consumidor do varejo, ele bota o preço? E não, a gente, ele faz uma, uma diferença? a
1: gente trabalha com uma distribuidora, duas, na realidade, mas uma delas tem o e-commerce. A gente trabalha com uma distribuidora de alimento de, não sei se, se o Yuri conhece, chama-se Estampa Food. É, então a gente a gente atende a estampa food. a gente a gente faz as artes deles faz os e-mails deles faz faz postagens para redes sociais nas postagens a gente não trabalha preço nos e-mails a gente vai trabalhar preço os preços tem as chamadas no e-commerce mas o cara tem que logar para ter acesso aos preços e ele só consegue logar mediante cadastro porque precisa de CNPJ porque eles não eles não vendem para consumidor final eles vendem só para para não sei o que é. Enfim, não é consumidor final. Só vende para a lanchonete, para Yuri, Yuri, por tá exemplo. Tá.
3: Exatamente.
1: Mas nesse mas então, caso, de, a regra do defesa do consumidor, ela não se aplica é, por, ser, por ser CNPJ? Não sei. Eu nunca tive problema com, com, com os meus distribuidores, cara. E, e assim, a gente impulsiona as postagens, né? É, mas não não é colocado abertamente, porque efetivamente, basicamente, como o Yuri hum. disse, o dá a Dá chabu muito grande, porque... Os caras querem comprar leite, creme de leite a R$ sabe? Da Nestlé, entendeu? Leite com lançada, R$ 2,20. Perfeito, perfeito. E tem, e tem uma outra aqui que é muito
2: boa também, que é o seguinte: olha só essa, né? Que aí cabe bem o, o, o Raul nos orientar aí, né? E se o preço muda, como é que fica, né? Porque tem essa pessoa que tem um e-commerce de artigos para pesca, com essa alta do dólar todo, né? A cada pedido novo feito com o fornecedor, o produto sofre reajuste de preço. Então o cara tem medo do seguinte: ele vai lá e entrega o preço para o consumidor no Instagram aí aquele preço fica registrado, depois o consumidor vai lá e volta e fala, não, pô, eu quero esse preço aqui. E aí o preço mudou. Né? E aí tem alguma coisa na lei que porra, o consumidor fala, não, mas eu quero esse preço aqui, você me deu esse preço, agora é esse preço aqui. E aí fica aquela discussão. Como é que fica isso, Raul?
0: É, hoje em dia ele pode, por exemplo, se ele faz uma compra hoje, e... porque o CDC tem uma seguinte previsão? Para toda compra realizada fora do estabelecimento comercial, você tem um prazo de arrependimento, que é o prazo de sete dias, a partir do recebimento do produto ou de serviço. Então, se nesse prazo, eventualmente, houver uma diminuição do preço, o consumidor pode lá estar assegurado tranquilamente, é, vai ser estornado o valor, e ele vai devolver o produto e ele pode realizar a aquisição de, do mesmo produto pelo menor valor, ou de outro produto, ou ficar com crédito, é, fica a seu critério. Tá. No caso de já ter extrapolado esse prazo, é interessante que ele entre em contato com o fornecedor e tente fazer essa negociação. Acredito eu que a empresa se tiver intenção de fidelizar, vai flexibilizar um pouco, vai conseguir chegar a um, um, um patamar comum que seja justo e razoável para
2: ambos. Legal. No,
0: no, no final... Da...
1: Desculpe interromper, só complementando, uhum. o que a gente faz como prática para evitar ter problemas, é, sabe, preços por... Como é que é? Preços por tempo limitado, sujeitos à disponibilidade de estoque Boa. e condições comerciais. Então, é, é uma linhazinha que está no TXT, que a gente cola, você, você copia e cola em tudo, em tudo que você faz, está no rodapé dos e-mails, porque ah, ah eu tinha esse preço, por mas você mandou um e-mail para mim, ah, às vezes, cara, por exemplo, Black Friday, ah, a gente, no ano passado, na Black Friday do ano passado, a gente fez uma condição realmente muito agressiva com o um cliente nosso, que literalmente acabou em uma hora e meia, está vendo, tipo 60 coisas em uma hora e meia. Eu passou o dia inteiro ouvindo o Xingo. Ele dizia, ah, cara, relaxa, fala para as pessoas que, infelizmente, e a gente tinha colocado, 66 unidades disponíveis. Se alguém quisesse nos acionar, a gente poderia até mostrar, olha, na arte do e-mail que foi disparado, estava 66 unidades disponíveis. Entre o meu sistema uhum. aqui, foram vendidas 66 unidades. Cara, eu tinha aquelas coisas naquela condição. Perfeito. Uhum. Né? Nós gravamos um
2: podcast recentemente sobre Black Friday e um dos advogados especialistas ali que nos, nos acolheu. Ele falou muito sobre isso. Sobre, inclusive, a, a, o direito que o consumidor tem, né? De pedir que seja efetivado aquele preço. Então, puta, ah, comprei na Black Friday, mas teve problema no carrinho, não sei o que, ele tem o direito, né? Tem um, um termozinho aí jurídico que, que cabe bem, que me, me fugiu agora, se o doutor lembrar me, 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 me nos esclareça aí, mas enfim, em que ele tem o direito de pedir que aquilo seja efetivado. Mas no teu caso, Joca, acho que você deixou claro já na descrição, ó, temos 66. Está limitado a 66. Acho que se você não tivesse colocado isso provavelmente o consumidor por exigir. exigido mas, né, é,
3: é o suficiente isso, doutor? É o suficiente né, na prática? Assim, pensando no judiciário, né, no pior cenário. Assim, preço sujeito à alteração. Mas aí o cara... Daí ele tem essa questão de direito do preço que foi ofertado. Aonde que isso se, se conflita? Assim, né? Porque ele pode né, argumentar que estava escrito, mas do outro mas você me prometeu o um valor, daí tem que provar que acabou? Como que é essa dinâmica? É justamente nesse sentido o que foi dito a dizer. Você tem que estipular, claro e objetivamente, o
0: preço, mas tem essa essa possibilidade de fazer o que Joaquim bem disse. Se você deixa lá, não somente... O, quando você vai vender algo, não, não somente tem que constar o preço. Tem que constar o preço, disponibilidade, a quem se dirige, se for alguma coisa de venda coletiva, a quantas pessoas, no mínimo, tem que comprar, o tempo que ele vai ter para usar aquele cupom... Então, se você faz a colocação de preço limitado é, até tal data ou é, promoção condicionada ao limite de estoque e você estipula quanto, quanto que é o estoque, você vai estar um pouco mais assegurado, você encontra fornecedor, você vai estar um pouco mais assegurado desde que haja a comprovação de que, de fato, aquela promoção se encerrou, seja pelo tempo ou seja pelo esgotamento do estoque.
3: Perfeito. É. E, e yeah. nos casos, é, Guilherme, desculpe, é assim: nesses casos onde. No, daí, saindo um pouco do e-commerce, entrando mais em infoproduto. Tem muito infoprodutor, enfim, é o que faz é, uma, uma, um lançamento, né? Então ele guarda o preço, não fala, e daí, depois cria uma landing page, vai trazer para um vídeo que vai, você tem que assistir até o final para passar para uma outra página. No final você descobriu o preço. É, isso não é. Não está nessa linha tendo de você não mostrar o
1: preço? Eu ia, per eu ia, perguntar, isso, eu ia <risos> perguntar
0: isso. Nesse caso, é, é algo, inclusive, bem novo para o judiciário. Acho que acho não, não há previsão legal específica para isso. Então, se aplica por analogia ao próprio regramento atual. Deveria constar, desde o oferecimento do produto e do serviço, o preço desde sempre. Só que nesses casos de infoprodutor muitas vezes, ele está fazendo meio que um pré-lançamento. Ele sequer está já anunciando. Então, o produto sequer já está disponível para venda, para aquisição, para nada. Então, no momento que ele vai fazer a, a oferta do produto, posso estar enganado, não, não, não sou da área, mas não necessariamente você tem que passar por todo esse processo para ter acesso. Quer é dizer, você pode ir lá diretamente comprar. Pior que, pior que,
1: pior que, eles, que eles colocam, viu? A, a forma do lançamento que a maioria deles usam é, te, te condiciona e te força a efetivamente passar por todas as, as etapas só para saber o, o preço do produto. Às vezes isso passa por é, ter, que, ter que receber um call, uma ligação de uma pessoa para ela te apresentar o negócio só para você saber quanto custa.
0: É, então, isso, então isso se mostra como descumprimento ao regramento atual. Né? Seria possível de aplicação das sanções previstas tanto no CDC quanto na lei do e-commerce. Eu falei,
3: né, Guilherme? Eu falei que eles produtinho meio claro. diferente que você está vendendo agora, um
1: preço, uma melhor
2: já tô já é. tô acabando com meus cursos aqui que estão seguindo a linha do Érico Rocha aí do lançamento de Pois Vida. é, eu, te, eu tenho uns clientes <risos> meus, que, é,
1: que ficam brabo comigo, porque eu digo cara, que eu não gosto de fazer, eu não faço fórmula de lançamento, eu não hum. faço esse tipo de, 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 de lançamento, porque eu acho o cara, não sei, não, não me é. cheira bem. E, e, eu tenho uma teoria e a eu até gosto que, que essa discussão esteja esteja meio no, no hype agora sobre a história do, do, do preço no inbox. É, no direct, agora não é mais inbox, agora é no direct, porque ah, isso ainda já dá confusão desde a época do inbox, vamos dizer assim, mas enfim. Ah, 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 eu acho que as lojas têm que ser transparentes, cara, no e-commerce, ah, no relacionamento, quanto mais transparência você conseguir, quanto mais segurança você conseguir dar para o consumidor, melhor é para o segmento como um todo, cara. Então, tentar esconder, tentar, tentar maquiar, tentar. Só gera insegurança, cara. E aí todo mundo perde, se todo mundo pensasse, não vamos tentar fazer a coisa da mesma forma que numa loja. Cheguei, eu preço é tanto, papapá, cara, todo mundo teria mais facilidade de trabalho.
2: Perfeito, perfeito. Até então, aproveitando que a gente falou sobre isso, a gente gravou um podcast, salvo engano, o número 25, com a Flávia Maria, que é uma advogada que se tornou especialista é, em lançamento digital e ela atende grandes lançadoras aí né para você que está nos ouvindo que não entende um pouquinho sobre isso esses caras chegam a fazer vendas aí que eles falam seis em sete sete em sete enfim nós estamos falando da casa de milhões tem caras que já chegaram a fazer dez milhões em sete dias então, nós estamos falando de valores absurdos. Seis dígitos e sete dígitos. que eles é, falam Sete em sete são sete dígitos, cara. É dinheiro para caramba. E os caras fazem muita grana em pouco tempo. Então, virou um mercado muito interessante. Ela se especializou, fez o curso lançamento, enfim. E aí, entrou nesse mercado. Então, para você que é advogado, ela fala, inclusive, nesse episódio de como tem oportunidade, como ela, ela nadou de braçada, tá nadando de braçada nesse mercado. Então, é uma baita de uma brecha, porque eles falam termos e como os valores são muito expressivos, os caras, né, muitos são, são meio, meio estrelinhas, o cara já não quer ficar ensinando, explicando. Então, quando o advogado entende os termos, ele cria as relações, as parcerias. E aí tem os caras que só fazem o lançamento, mas não são os infoprodutores. Então, tem as associações. Enfim, tem oportunidade sobra para o advogado aí atuar, porque de fato é uma área bastante ampla aí, que está super em alta. Bom, vamos. É, pode falar. Me
0: interromper, mas isso aí, aproveitando o gancho, esses, essas publicidades de 6 em 7, 7, 7. 7 Pode, inclusive, ser considerado como publicidade enganosa, porque ali você só reflete o ganho financeiro que que o produtor vai ter, mas não não revela o custo operacional, o custo de investimento, o custo de, de agência de publicidade, nada disso. Então, hum, quer dizer pode ser sim a venda do curso pode ser sim considerada como uma publicidade enganosa, a depender de caso a caso, a assinalizado pelo jogador.
2: Perfeito. Mas ali é garantido, tá? Não é enganoso, porque é garantido. Se você seguir bem certinho, você pode estar vendendo bicicleta, chinelo de dedo usado, qualquer coisa, você vai conseguir, rapaz. É maravilhoso ali. É fórmula, né? Fórmula não tem erro. Mas vamos lá. Vamos passar para uma, uma última etapa aqui, que eu acho que é bacana, que é o seguinte, né? É, o primeiro ponto assim, que eu queria perguntar para ti, que é tá, que a gente fala um pouquinho sobre as oportunidades, faz um resumo, e como a gente fala muito para advogado aqui também, né, de empreendedores, acho que é legal você trazer um, um, compartilhar um pouquinho da tua visão, você tem que se posicionado bastante pró-consumidor, né, Raul? Como é que é a tua posição né, numa situação como essa, por exemplo? Você se posiciona, dá para o advogado se posicionar, jogar dos dois lados, torcer para o Corinthians e para o Palmeiras, né? Atua para o empresário, atua para o consumidor. Não. O que, que você recomenda para os advogados que nos acompanham, que são, principalmente os advogados que estão iniciando agora na carreira digital?
0: Acho eu penso que o advogado deve sempre ser ético nas suas relações, seja ele atuando para a empresa, para o fornecedor, seja ele atuando para o consumidor. Então, quer é dizer, o advogado não vai estar ali para, para tornar legal algo que seja ilegal, né? porque acaba ficando com a imagem um pouco maculada para o próprio advogado. O advogado é uma profissão de em que se constrói ao longo de, de um período largo de tempo, se constrói imagens, se constrói o um nome, então, é muito interessante que o advogado tenha a ética na sua atuação, independente do lado que esteja, seja torcendo para o Palmeiras ou seja torcendo para o Flamengo. É... É. Mas que ele está ali meio que um instrumento de compliance, né, que está muito em alta hoje em dia, sobretudo quando ele atua no lado do fornecedor, para evitar prejuízos, para evitar pra, de eventuais crimes, ele eventuais ilegalidades. Então, essa é basicamente a função do advogado nesse sentido.
2: Ok, mas tua recomendação, então, como posicionamento muito... mesmo? Pode falar,
3: Não, eu só ia comentar isso, né, abrindo o um comentário que é aleatório. Eu sempre achei muito engraçado, é muito interessante como o advogado, quando é na parte, digamos, quem está sendo processado, tem que criar teorias e tirar lá do, da Barça lá uma... Uma linha de raciocínio e consegue criar um argumento e pelo menos consegue estender o processo por anos aí, né? Então mesmo quando não tem nada, é... sempre acaba achando alguma coisa.
2: Sim. Mas isso aí vem daquela velha máxima, né? Uma frase aí é, ícone tá? no, no, no mercado de direito, que é o seguinte, né? O advogado nunca perde uma causa, né? Nunca perde uma causa. Quem perde é o cliente. <risos> advogado, <não>
1: pega <risos> Mas enfim,
2: então, vamos lá e, o, o, Tem uma questão importante aqui, Raul, que eu acho que você pode compartilhar com a gente Você, enfim, criou alguns e-books aí que foram muito vendidos lá no, na Amazon Fez sucesso, vi até algumas, alguns reviews lá dos seus e-books e Gostei bastante, fiquei curioso lá, Vou ver se consigo comprar e, e dar uma lida neles Conta um pouquinho, Raul, para o pessoal entender Isso foi uma estratégia ter que ter que ter que ter é, sobre eles. o que, que você fala <risos> nesses e-books aí? Como é que é? Não
3: vai sortear os livros aqui,
2: não? É, poderia, né? Poderia. O conta um pouquinho aí. Da onde surgiu isso aí? Por que, que você fez isso? Foi estratégico, não foi?
3: É, isso já era uma vontade que eu
0: tinha desde muito. Só que só, de fato, materializei em meio à pandemia, né? Quando a pessoa fica em casa, isolada, sem essa correria do dia a dia. E aí eu pude concretizar essa, essa minha vontade já desde muito que eu tinha. Então... O primeiro, em verdade, que eu escrevi foi o que chama Genealogia do Amanhã, em que eu trago características humanas que eu, particularmente, julgo essenciais para desenvolvimento de atividade seja ela qual for, em meio à era de robotização e automatização das profissões. Então, eu falo muito sobre características como criatividade, inteligência emocional, inteligência interpessoal, comunicação. E, no primeiro capítulo, que é o que abre as portas para o e-book, é uma crítica ao modelo educacional atual. Porque, quer dizer, o mundo evoluiu, tudo mudou, mas a educação de hoje em dia é o mesmo modo da educação de 50 anos atrás, não muda nada. É, você, o professor joga aquele X de conteúdo para o aluno, sem levar em consideração as características individuais do aluno, e julga todo mundo da mesma forma. E hoje em dia a gente sabe que não é assim, cada um tem suas peculiaridades, cada um tem suas habilidades, cada um tem suas vocações, e é mais interessante que seja algo um pouco mais individualizado, sempre que possível, e é um pouco mais direcionado. Porque ninguém é uma, uma caixinha, de, um modo de encaixe, né, que você vem, encaixa e está tudo certo. Já o segundo são hacks. O segundo livro chama Dominando o Jogo. Então, são
1: hacks de... Até advogados agora usam o termo hack. Nossa, <risos> me assustei. Desculpa, interrompi <risos> o E aí são, são hacks ou dicas
0: para mais fácil, né? São hacks de produtividade, relacionamento, corpo, mente, finanças. São hacks simples de aplicabilidade assim, imediata. Nada muito complexo, nada muito teórico. É coisa bem objetiva, linguagem simples e fácil.
2: Legal. Isso, isso aí ajuda a, a dar uma promovida na, na, na carreira, Ju? Ajuda ou era mais uma questão pessoal mesmo que você queria compartilhar?
0: Guilherme, era mais uma questão pessoal, mas eu não vou mentir que não ajuda. Ajuda por quê? Porque não é todo mundo que escreve livro, né? Quantos... E quantos, quer dizer, você pode conhecer muita gente, não sei, mas eu não conheço nenhum amigo meu que tenha escrito algum livro. Então, gera um pouco mais de autoridade para o escritor, gera um pouco mais de, de notoriedade para o escritor e, e, como eu disse, a pessoa que é advogado constrói a marca, o nome e a imagem ao longo de um período largo de tempo. Não é da noite
3: para o dia, é muito dificilmente facilitado. Então, tudo isso ajuda e facilita um pouco. Perfeito, é, O que falou aqui é fazer um compilado de todas as piadas que ele já fez no, no Masterboard lá, e é lançar um livro. Você não, não, eu, não tinha... Eu sentido. já comecei
2: o livro, mas eu estou na capa ainda. <risos> eu estou <tô> trabalhando no <risos> copy <risos> da capa, porque é muito importante, né? A parte que... O que mais Vamos vai comer. definir o sucesso da venda é o cop. Co então, eu estou me dedicando muito nisso. estou mais ou menos há um ano e meio trabalhando nesse COP co e não, não achei ainda. Daí, depois eu vou passar para dentro do livro.
1: Eu, quando <risos> quero parecer chique, eu também tenho livro. Quando eu quando quero é. parecer chique, eu digo, eu me chamo de escritor, também coloco o escritor na, na mini bio. É, né? é? vou, é. Muito bom, muito bom, muito bom, Legal. <risos> e aí acho que
2: tem uma, uma colocação aqui para perguntar para o Raul, que é o seguinte, Aô, é, com base no que você entende lá, inclusive, até do ponto de vista jurídico lá e do código de ética da UB, né? A gente falou aqui sobre. É, acho que até o Jaca comentou alguma coisa por cima também, sobre os empresários que estão ali se expondo, né? as empresas que estão divulgando seu serviço, estão fazendo de certa forma errado, certo? Eu vejo, a gente tenta sempre fazer com que o advogado que nos acompanha aqui, ele tenha insights de oportunidades. O cara pode, por exemplo, você acha que funciona, Raul, o cara pegar ali, por exemplo, vir lá no, no, no direct de uma empresa que tá, não está divulgando o preço corretamente, mandar uma mensagenzinha, dizendo para os caras, olha, isso aqui você não pode fazer, cuidado, né? siga essa, essa é a orientação, você acha que isso pode funcionar? para o advogado que está começando e que é atuar no empresarial? É, essa,
0: essa consulta, né, esse auxílio, não é proibido pela, pelo Código de Ética. O que é proibido é a captação. Você ir lá e oferecer seu serviço e me contrato, que eu consigo, que eu resolvo, que está tudo certo. Isso, sim, é proibido. Mas o aconselhamento, a orientação, não, não, não há nenhuma proibição. Legal. Inclusive, é até bem visto por parte do fornecedor para o, o, o advogado. Porque, quer dizer, hoje em dia a gente vive num mundo de que por mais que seja proibida essa captação, é sabido que isso acontece de maneira absurda no mercado atual. Então, há uma enxurrada de advogados indo atrás das empresas oferecendo serviço, apesar de ser proibido. Então, essa essa orientação desinteressada, esse aconselhamento sem um, um interesse imediato, é muito bem visto e, inclusive, é, é valioso para fins de transparência, honestidade e seguimento à risca da legislação.
2: Perfeito, perfeito. Senhoras e senhores, dá para ficar um bom tempo falando sobre esse assunto aqui, porque estamos entre, entre experts, né? inclusive sobre Instagram, todos os caras aqui muito, muito vividos aí do Instagram, muito ativos, né, Joca? Agora, como o nosso podcast está se aproximando aí... de praticamente, praia, é,
3: muito motivacional, Muitos muito influencers
2: bom. aqui, muitos influencers. Está se aproximando de uma hora, então eu vou pedir, primeiro, Raul, vou agradecer a tua participação aqui, bem bacana, respondeu aí sem... É, sem tremer na base, várias questões é importantes. Então, ficou claro aí para os empresários que nos acompanham e também para os advogados algumas oportunidades, brechas aí, né, que podem surgir, que são coisas simples, mas a gente, o objetivo nosso é esse, né, é transmitir isso. Olha, a resposta está aqui, é assim que funciona perante a lei, isso aqui pode estar tá acontecendo errado, mas tudo bem, tem que ter ética. No final, a gente descobre que tem que ter equilíbrio aí, né. Então, é, o consumidor não tem ninguém que possa sair ganhando dinheiro e processando a empresa porque <risos> simplesmente a empresa não expôs o preço. Não é bem assim. Mas dá para o cara dar uma lição de desenho moral também, né? Ele vai lá e mete a boca no, no direct e fala, porra, expõe o preço porque está errado isso aí. Manda o link da lei que acho que já vai ajudar, já vai fazer o seu papel social. Então, Raul, deixa a sua mensagem final. Como é que as pessoas se encontram na rede social? Conta aí um pouquinho para o pessoal.
0: Guilherme, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui na sua companhia, na de, de Joaquim, que eu vou me dar o permisso de falar Joca. Na Opa, dia.
1: sentou em cheio. Parabéns. Obrigado. Obrigado,
0: mas estou disponível lá no Instagram. Raulvarejão.adv Quem quiser pode mandar uma mensagem Especialista
1: em varejo, né? Obviamente
0: <risos> Raulvarejão.adv No Instagram, no LinkedIn e, e são minhas fontes de contato, podem entrar em contato comigo que a gente conversa, troca uma ideia
2: Tudo certo O Raul Varejão não dá para atacar Não dá pra atender no atacado também, né? Pô, o cara vai atender no atacado, fica, fica uma coisa meio estranha né, Muito lá, bom, né? muito bom Essa piada foi horrível Joaquim, obrigado, Oi. meu irmão. Obrigado mais uma vez pela sua contribuição. Sempre
1: gênio nas colocações. Como é que o pessoal te encontra aí? Ah, eu, que eu acabei de clicar aqui e já, já pedi para me conectar com o Raul, já aqui. Jo Joaquim com N, Pressas com S só. Joaquim Pressas. P-R-E-S-S. Tanto no Insta, quanto no LinkedIn. Ah, é é espanhol
3: nome. esse nome, Joaquim? É, é
1: argentino. É argentino. É, é argentino, mas é. com nome de português. Segundo ah, meu sogro, entendeu? É, é Joaquim Perfeito.
2: com o espanhol. Joaquim. Tudo, tudo, tudo vai constar na descrição aqui do episódio. E Melo, que agora, além de influencer digital, se tornou um youtuber, né? Então, como é que as pessoas te encontram? Por onde você quer que as pessoas é, te é encontrem? É né?
3: natural da vida, né? O público clama, né? Pelo conteúdo. Não pode ficar inerte nessa sociedade tão complexa.
2: Eu vou cortar essa parte aqui do podcast, cara. Essa parte final.
3: Sabe o que eu Fala pensei aí. aqui? Ó? Olha o que a gente pode fazer, Guilherme. A gente pode fazer um anúncio patrocinado para o público em geral, falando assim não viu nenhum preço nesse anúncio? Pois é, é crime Me contate. Tipo assim.
2: <risos> Bom copo <esse. risos> Bom, Bom
3: Para quem quiser me encontrar no Instagram, Yuri Semelo. É, e a gente acabou de lançar um canal do YouTube para quem... Com, quer começar ou para quem está começando a empreender. Então, tem muita, não existe faculdade para começar a empreender, né? Então, a gente montou um canal exatamente para ajudar pessoas que não sabem por onde começar ou, às vezes, nem tem o um mindset ainda que tem uma grande diferença do mercado de trabalho para empreendedorismo. Então, tá lá. Café com negócios é, com o Yuri Mello no, no YouTube.
2: Perfeito. Vamos então, deixar a descrição de cada um dos nossos amigos aqui. Você que está ouvindo esse podcast aí pelo Spotify já sabe. Se você não está seguindo ali o nosso Spotify, você está marcando bobeira porque a gente sempre está trazendo alguns assuntos muito relevantes, falando sobre assuntos que estão em alta. Sempre trazendo especialistas, como tivemos aqui hoje o Raul Varejão, confrontando com a visão técnica, né, do Joaquim aí que está anos no mercado. Então, se você não está seguindo ainda, segue ali no Spotify. Se você está vendo pelo YouTube, vai ali e deixa o seu comentário também. Não esquece, se inscreve aí. Deixa o seu comentário se, para a gente saber se você gostou, se teve alguma coisa que a gente falou aqui que você não concorda, se tem alguma crítica, é sempre bom. E esse episódio, enquanto você estiver vendo ele, já, está lá com, já estará com uma thumbzinha lá no Instagram. Então, também dá um pulo lá no Instagram, deixa o seu comentário para a gente saber que você gostou. Combinado? Gente, mais uma vez, obrigado. Vamos para cima. Queima. Um abraço e tchau.
0: Obrigado, boa noite. Tchau,
2: Tchau pra dá. todo mundo, galera. Obrigadão. Tchau.